0: Hola a todos, mi nombre es Guillermo Zapata, soy gerente senior del área de riesgos, cumplimiento y servicios forenses en PWC Perú. Bienvenidos a esta nueva edición de nuestro podcast Infocus, dedicado a la consultoría de negocios. En este episodio hablaremos de temas muy relevantes vinculados a los retos y oportunidades de la fuerza laboral y cómo construir capacidades para el futuro. Para lo cual contaremos con la participación de nuestro socio Oscar Latorre, quién nos va a comentar sus principales eh, perspectivas y eh, comentarios respecto al manejo y la gestión del talento humano. Oscar, en esta coyuntura que estamos viviendo, ¿cuáles crees que sean los objetivos empresariales de cara a la gestión de la fuerza de trabajo?
1: Hola Guillermo, espero todos estén bien. A ver, el primer objetivo a nivel general, digamos, en las organizaciones, debe ser primero dimensionar la fuerza de trabajo, dimensionar cuál es la carga laboral que vamos a tener necesaria para el presente y el futuro cercano. Este es un ejercicio relativamente complejo debido a que en los cálculos de dotación de personal debemos incorporar los diferentes modelos de trabajo que la empresa optará para sus diferentes áreas de negocio. Ya sean modelos híbridos, presenciales o remotos, debemos enmarcar qué posiciones deben trabajar en estos tres escenarios, y esto solamente es el punto de partida, o sea, acomodarlos hacia qué, qué posiciones van a estar en, en, en modo híbrido, cuáles presenciales, cuáles remotos, si son híbridos, cuántos días a la semana, eh, eso esa es la primera parte. Luego viene la definición de cuáles son los perfiles necesarios que vamos a necesitar para los diferentes puestos de trabajo en donde las capacidades digitales de los colaboradores y del staff se vuelven muy relevantes.
0: Y justo hablando de, de capacidades digitales, cuéntanos cómo eh, debemos considerar este camino hacia el upskilling en una empresa. ¿En qué consiste esta tendencia que ya estamos viendo en muchas organizaciones, tanto a nivel global como a nivel local?
1: El camino hacia el upskilling, en realidad, empezó en, en muchas organizaciones previo a la pandemia. ¿okay? El tema de upskilling digital, per se, eh, se, se ve en el país por allá desde los años 2013-2014, es un camino, digamos, relativamente largo, porque debería tomar entre uno mínimo a dos o tres años, aproximadamente. El primer paso es establecer una estrategia clara de upskilling. ¿Para qué desarrollo el upskilling de la gente? ¿Cuáles son las metas y los objetivos claros? Y en esta estrategia, lo primero, digamos, el primer paso a desarrollar es eh, tener una, una capa común de conocimientos homogenizados alrededor del mundo digital. ¿okay? Hoy en día ya no existe, digamos, un mundo digital y otro que no sea digital. Ahora siempre hablamos de, de, que, de que la nueva realidad va, va a ser digital, es digital y, y en el futuro no vamos, digamos, a, a pensar en negocios que no, no tengan este componente, ¿no? eh, Entonces, una vez eh, definida la estrategia, debemos este, dotar no solamente con conocimientos básicos de lo que es este upskilling digital, sino sobre el uso de herramientas digitales en base a los objetivos y aplicaciones puntuales para que el personal sepa cómo va a aplicar los conocimientos que va aprendiendo y así poder transitar hacia un modelo de colaboración que privilegie la construcción de un verdadero canal de innovación digital. ¿okay? Con, con gente proponiendo iniciativas nuevas, ideas, para tanto la digitalización de las operaciones dentro de los procesos de negocio, los procesos de atención al cliente, creación de nuevos productos, canales, etc. Es así como, como uno va construyendo su, su estrategia y la va implementando. La idea es que se vuelva un, la empresa se vuelva como un, un gran colaborador y viabilizador de todas las iniciativas que el personal puede tener alrededor de, de temas de
0: desarrollo digital. Excelente, Oscar. Qué importante lo que nos mencionas, porque muchas empresas a veces eh, consideran que ser tecnológico es comprar la última herramienta en software, ¿no? O la última actualización eh, tecnológica que me pueda servir, pero sin duda alguna esas herramientas son usadas por personas que forman parte del rol clave de cualquier organización. Y esta búsqueda de capacidades digitales creo que es un un gran diferenciador y una variable que las empresas deben considerar para que esta tecnología no solamente sea una herramienta más y no se saque el provecho debido a atención al cliente, en la gestión misma de los colaboradores, con nuestros proveedores, en todas las actividades del día a día empresarial. Y justamente en esta adecuación de nuestros usos tecnológicos como colaboradores, siempre hay una suspicacia ¿no? de un trabajador sobre cómo la tecnología impacta en el día a día de sus funciones, ¿no? Hemos visto este eh, desenvolvimiento de trabajo en oficina, un trabajo de remoto. Entonces, cuéntanos cómo, eh, como empresarios, podemos convencer a la fuerza de trabajo sobre este cambio tecnológico y que es el adecuado para mejorar mis capacidades y sus capacidades, sobre todo también en una organización.
1: En realidad, los colaboradores, más que convencimiento se tener una ruta definida para su, su proceso de upskilling y desarrollo digital. Hoy, ya, ya, hoy en día no debería existir esta suspicacia, entonces a todos entendemos que el futuro está dirigido hacia el mundo digital. Eh, es más, en nuestra cultura de desarrollo de negocios a nivel global, esto está marcado dentro de un capítulo de construcción de capacidades, dentro de New Equation, en donde en el futuro... Las, las operaciones van a ser este, soportadas por tecnología, ¿sí? pero dirigidas por el ser humano, en donde la tecnología y el ser humano trabajan de la mano para este, entregar resultados más rápidos, con más inteligencia, asimismo también para construir confianza y sostenibilidad en los resultados que se, se obtengan a través de las cadenas de valor de los negocios. ¿sí? Inclusive, antes de la pandemia, cuando uno hablaba de los skills digitales necesarios para el futuro, esto ya, ya era un, 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 reto, un reto, porque las empresas no sabían más o menos cómo, cómo abordar estos temas y la pandemia lo que trajo pues, fue un, una, una, un vuelco acelerado hacia el upskilling
0: de la gente. Bien, gracias Oscar por, por esos comentarios que nos da sobre más que un convencimiento creo yo que forma parte de una capacidad que debemos desarrollar como, como personas en una organización de cara a este trabajo híbrido, ya no solamente en, en torno de presencialidad, sino también en cómo usamos la tecnología para aligerar nuestro trabajo, ¿no? Y de repente labores repetitivas o muy operativas pueden ser suplantadas, ¿no? Por el uso tecnológico y así nosotros pensamos y tenemos una posición mucho más estratégica. Y si bien es cierto que ya antes de la pandemia se hablaba de todos estos skills digitales ¿no? que deberíamos desarrollar. Cuéntanos cómo esta situación ha cambiado a raíz de la pandemia y las experiencias que hemos tenido en el trabajo remoto.
1: Gracias, Guillermo, por la pregunta. A ver, los impactos de esta pandemia eh, continúan manifestándose todos los días. ¿no? Sin, sin duda, a nivel económico fue por donde sufrimos el primer golpe de la pandemia, obviamente acompañado de todas las complejidades que enfrentábamos a nivel del sistema de salud, eh, no solamente el público, el privado y la, las personas en sus casas. ¿no? Para nuestros colaboradores, la situación se tornaba más desafiante en la medida que no se tenían eh, las capacidades para trabajar en modo remoto. ¿no? Cuando comenzó la crisis, nos tomó, digamos, en general con ciertas dudas sobre qué habilidades teníamos o cuáles funciones se podrían reconfigurar o redistribuir para tener una fuerza laboral balanceada. ¿no? Ya que, y que apunte principalmente a mantener. Eh, las operaciones críticas y minimizar las interrupciones operativas de, de los negocios. ¿no? Hoy estamos creo que en mejor condición de poder tener una estabilización de las, de las operaciones, además ya estamos pensando en, en retornos acelerados hacia las, las oficinas o, o establecer modelos de trabajo híbridos eh, para seguir fortaleciendo, digamos, la productividad de la fuerza laboral, ¿okay? Y para esto es necesario comprender qué habilidades vamos a necesitar desarrollar o seguir reforzando, y uno de los desafíos digamos, este, que se enfrentan es que los líderes sepan administrar a sus equipos de trabajo de manera remota. ¿Okay? Eh, hemos visto que eh, en un horizonte de corto a mediano plazo eh, vamos a ver la recuperación económica digamos, de las empresas, ¿okay? y esto viene acompañado de la incorporación de aprendizaje sobre las nuevas formas de trabajo, potenciando capacidades y habilidades para operar en, de manera remoto o híbrida. Eh, y creo que liderar en remoto va a ser, hoy es, una de las principales eh, preocupaciones. Obviamente nadie aprende a liderar en remoto eh, si es que no tenía el liderazgo de, de manera presencial, en remoto se torna un poquito más complejo. Esto no ocurre de la noche a la mañana, obviamente, pero hay que eh, viabilizar esto a través del desarrollo de capacidades e inversiones digitales. ¿no? No podemos negar que todos hemos tenido, digamos, un, un forzoso y acelerado curso de upskilling digital. Eh, para, para algunos esto ha representado como, como estar viviendo en otro planeta, pero ese planeta nuevo, digamos, es el que hoy en día nos toca vivir y nos seguirá tocando vivir de manera
0: más acelerada en el futuro. Sí, sin duda alguna, ¿no? Todos los temas vinculados a, a poder gestionar un adecuado trabajo remoto en el contexto en el que vivimos y en lo que viene también, ¿no? Porque no todos van a volver o vamos a volver a la, a la presencialidad como era en época prepandemia. ¿no? Entonces, yo me quedo con este concepto clave de poder eh, administrar la fuerza de trabajo y construir capacidades. Creo que esos son los elementos claves de cualquier gestión del talento humano que podamos ver en este mediano plazo. Y, y bien, Oscar, y ya para ir cerrando, eh, en base a tu experiencia, ¿qué recomendaciones les darías a los líderes empresariales sobre la trascendencia de, de invertir en el upskilling dentro de sus propias organizaciones?
1: A ver, eh, a Guillermo, creo que el tema de upskilling tiene que ver también con los desafíos que eh, los principales líderes de las empresas afrontan. ¿okay? Eh, hablamos un poquito al inicio de la entrevista con, con la de, el dimensionamiento de su fuerza laboral, de contar con las personas con las skills y habilidades necesarias para el mundo digital. Creo que otros desafíos están al, alrededor del desarrollo de nuevos líderes para el futuro. ¿okay? ¿Cómo eh, este modo híbrido eh, de trabajo remoto como hace necesario ajustar los mecanismos de evaluaciones de desempeño, desarrollo de líneas de carrera, eh, fortalecimiento de una cultura laboral en el, el entorno remoto se, se hace más complejo? ¿okay? Pero como recomendaciones... Este, a los líderes empresariales, o sea, es, es, es un tema de supervivencia en el fondo, ¿no? Hay que, hay que dar el ejemplo, hay que brindar los espacios necesarios para el aprendizaje hoy en día con, eh, por la demanda que tiene el trabajo remoto en las, en las casas, digamos, de, de todos los trabajadores. Si bien la mayoría ha volcado, digamos, a su horario de, de, de productividad, las horas que, que gastaba en, en tránsito, sobre todo en Lima, esto es, pone, pone manifiesto que hay una gran capacidad para para el aprendizaje, pero hay que darle espacio, entonces hay que, hay que tener una buena inversión de, destinada al perfilamiento de los líderes del futuro, yo creo que por ahí va el, el, el tema eh, central, más allá, más allá de todas las preocupaciones que puedan existir por las rentabilidades de los negocios, creo que si no invertimos en este momento en, en seriamente eh, dotar al personal con nuevas capacidades, nuevas herramientas, y una ruta clara de por dónde podría ir su carrera en, en el mundo laboral, en las empresas que, en las que estamos, este, la vamos a pasar medio mal en el futuro. Así que la recomendación es, es esa, es definir una, una buena estrategia de upskilling asociada y acompañada por un, un presupuesto adecuado. ¿no?
0: Muy bien, Oscar. Excelentes tus apreciaciones. Y yo quiero cerrar con, con esta idea que creo que es clave también, ¿no? Mientras no dimensionemos adecuadamente cómo es nuestra fuerza de trabajo y qué capacidades digitales requerimos, y tracemos una hoja de ruta, creo que, que no vamos por un buen camino, ¿no? Yo creo que nos quedamos con esas enseñanzas que nos has transmitido y también cómo de ir sentando las bases de este forjamiento de nuevos líderes eh, en el trabajo, ¿no? Porque es algo que sin duda alguna el app skinning ha venido para, para quedarse y en ese camino vamos a tener que, que recorrerlo de, de ahora en adelante bien eh, gracias Oscar por todos tus, tus comentarios, eh, valoramos mucho la experiencia que has tenido eh, caminando este tipo de, de consultorías y a todos ustedes que nos escuchan, los invitamos a que nos puedan seguir en nuestras redes sociales eh, pueden formular los comentarios, consultas que estén pertinentes. Los invitamos también a que puedan plantear algún tema que les gustaría escuchar a través de nuestros podcasts y será hasta una próxima oportunidad. Que estén muy bien.